0: Advertencia, antes de continuar, quiero aclarar que lo que voy a decir a lo largo de este podcast es mi opinión netamente personal y tiene el único propósito de entretener, por lo que recomiendo a usted la mayor discreción. Hey panitas, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí de esparche en mi Alcoa. Hace un tiempo, mediante la red social TikTok se hizo viral un video donde en una clase virtual una estudiante llamada Andrea Escamilla en una intervención le hizo un reclamo a su compañero de forma molesta, donde dice textualmente lo siguiente No soy tu compañera, soy tu compañero". Esto trajo consigo que hubieran opiniones divididas respecto al uso del recientemente famoso lenguaje inclusivo algunos argumentando que no respetaba las reglas gramaticales del español y era incoherente mientras que otros afirmaban que la aplicación de ese lenguaje hace parte de la constante evolución de los idiomas y que había que acostumbrarse a usarlo en todos los contextos No obstante, esto es un tema bastante extenso que se presta para múltiples debates y cuestionamientos desde distintas personas Aspectivas. eso lo personal me puso a pensar y cuestionar sobre la esencia del propósito de ese lenguaje la construcción de la sociedad por lo que en ese capítulo voy a hacer un análisis del mismo y daré mi opinión personal respecto a su impacto en la forma de comunicación de las personas en los tiempos recientes y los alcances que puede lograr en principio es necesario aceptar que el lenguaje inclusivo ha llegado para quedarse lo cual de un tema bastante interesante a analizar y el cual puede tratar de generar distintas conjeturas desde el punto de vista lingüístico y social, pero para eso hay que andar en el propósito central del mismo. Lo que busca el lenguaje inclusivo es que no haya una distinción del género de las personas, es decir, masculino, femenino, no binario, etcétera, a fin de no herir posibles susceptibilidades en un grupo diferente del resto. Para dicho propósito, básicamente se aplica un cambio pequeño a las palabras que suben para referirse a un grupo mixto, donde se reemplaza la letra A o la letra O del género por E, X o una arroba, depende sea el caso. Por ejemplo con la palabra todos o todas Donde para que en teoría sea más inclusivo Se escribe y se dice como Todes, todas con una X O todas con una arroba Se reemplaza la última vocal Esta última pues simplifica lo que sería todos y todas con el arroba queriendo de esa manera abarcar a la mayor cantidad de gente posible y así sucesivamente con los demás demás términos similares existentes en la lengua ese fenómeno además de buscar una hipotética convergencia en todos los individuos por otra parte se ha convertido en un emblema de la lucha por la equidad multidimensional de los grupos más desfavorecidos de la sociedad por lo que el lenguaje inclusivo puede servir como herramienta para hacerlos visibilizar de una forma sutil pero relevante. A la vez, dicho emblema conduce a que el lenguaje inclusivo se vuelva una herramienta de tipo política, siendo así un dilema que es tenido muy en cuenta por los gobiernos y sus opositores para tomar decisiones, fortalecer sus ideologías e incluso hacer campañas basadas en el principio de la equidad a favor de las minorías, dando una muestra clara de su gran influencia en la reciente coyuntura. La idea en principio suena sencilla e incluso tiende a ser banal, no obstante esto puede convertirse en un gran problema para gran parte de la población que no tiene muy interiorizado el uso del lenguaje inclusivo en la cotidianidad, ya que desde siempre la lengua española ha definido el neutro para cualquier género mediante la letra O, que en otras palabras es el más y la letra A si se hace una referencia exclusiva a las mujeres, por lo tanto la implantación de un cambio en la forma de hablar y escribir no es rápida ni mucho menos masivamente aceptada por la comunidad hispanohablante. Al un rompimiento del status quo idiomáticamente hablando. Esta renuencia se debía a que las personas fueron educadas con base en un modelo donde se enseñaba que la referencia a cualquier grupo sin distinguir el género se hacía mediante el masculino genérico y con la excepción de distinción si un grupo estaba compuesto pues, de mujeres como lo mencioné anteriormente, basado en la evolución del español desde sus inicios donde el hombre era considerado la referencia para todo. Exactamente para todo Solo hay que recordar la historia Y detallar los tiempos del imperio romano con el idioma latín De donde a la vez se derivó el latín vulgar Que posibilitó que se generara Lo que hoy en día conocemos como el español En consecuencia pues volviéndose El hombre una referencia universal estándar Traspasada así pues a la forma de hablar Dicho de fenómeno está siendo bastante enfatizado Por una gran cantidad de los, individuos consider- de los individuos Considerados los más excluidos por la sociedad Por lo que ya no es raro escuchar Lenguaje inclusivo en cualquier momento y lugar A pesar de lo llamativo que pueda ser el lenguaje Inclusivo, no todo es color de rosa ha presentado de manera muy frecuente que se creen desacuerdos entre las personas que aplican el lenguaje inclusivo y las que no lo hacen, ya que algunos individuos del primer grupo quieren de una forma poco amigable imponer el uso de dicho lenguaje sin importar que a los demás les guste o no. Personalmente, en ese punto considero que es respetable que haya personas que decidan aplicar esa clase de lenguaje en su vida y le pidan a los demás que se les refiera con este. Lo que está mal es que algunos de ellos lo deseen imponer a la brava a los otros que no lo aplican, ya que como lo mencioné anteriormente, no todo el mundo se ha acostumbrado a esa nueva forma de comunicación inevitablemente creándoles una mala imagen de la comunidad que lo aplica, lo cual en el peor de los casos los margina e impide que se integren en un grupo de forma efectiva. Con anterioridad, también había hablado del lenguaje inclusivo como una herramienta política para los gobiernos, las oposiciones de esos y las minorías a fin de ganar visibilidad social y popularidad. En este caso pienso que el uso del lenguaje inclusivo, a pesar de ser mediático políticamente hablando, no es un elemento determinante que pueda permitir la solución de los problemas sociales más grandes que existen hoy en día, como por ejemplo la equidad laboral Como por ejemplo la equidad laboral de todos los géneros, la violencia, el desempleo, la corrupción entre otros, apenas remontándose a cambiar el modelo de comunicación sin ir más allá, solamente remontándose a evidenciar pero no a resolver ni al menos habilitar un canal de diálogo entre las comunidades y los gobiernos para que se puedan hallar soluciones efectivas. Por dicho motivo, creo que no se ha sabido utilizar de manera estratégica para mejorar las condiciones de vida, volviéndose necesario que su impacto sea a favor de dar protagonismo a los problemas presentes y romper paradigmas socioculturales. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal el lenguaje inclusivo de la política Y que mucho menos haya que prohibirlo Simplemente que hay que darle como un mejor papel protagónico para que pueda ser un facilitador de la solución de distintas cosas que ocurren día a día. Reconozco que en mi vida diaria no uso lenguaje inclusivo ni me gusta que se refieran a mí con él, ya que para mí me parece algo incomprendido y poco relevante para definir mi forma de pensar y actuar. Sin embargo, eso no significa, eso no significa que lo menosprecie ni mucho menos lo aborrezca, al contrario, al ser evidente su relevancia en el contexto actual, permite que se conozcan más profundamente a las personas que se salen de los estándares predeterminados por el sistema social que rige la actualidad. Es más, estoy de acuerdo con que se enseñe de forma generalizada en entornos familiares, educativos y laborales, permitiendo que sea un tabú, eso sí, sin la intención de ser impuesto en contra de la voluntad de cada quien. Lo que yo comenté a lo largo de este capítulo es apenas la punta del iceberg de la gama amplia del análisis del lenguaje inclusivo, ya que ese cuenta con distintas connotaciones y por eso puede acoplarse a cualquier entorno personal y profesional, por lo que la invitación es la misma de siempre, a que lean y se instruyan sobre él y puedan crear su propio concepto y también generar los criterios para abrir espacios de debate con otras personas que de pronto tengan un pensamiento diferente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero os haya gustado un montón. Si está escuchando este capítulo desde YouTube, denle me gusta, suscríbanse y por supuesto también den click a la campanita para que se enteren de nuevo contenido que vaya subiendo. Por cierto, ya el podcast cuenta con redes sociales para que vayan las visiten y las sigan. Ahí estaré subiendo contenido más variado y pormenores de este proyecto. Los links se encuentran en la descripción tanto en de YouTube como en otras plataformas de streaming. Soy Leo y esto fue de Sparche Alcoa. Mi Alcoba.